0: Alors, pour ce, cette rentrée 2, il y a les films, il y a la saga, c'est la rentrée 2, le retour. Euh, J'avais deux, deux mots qui m'ont travaillé. Et le premier, donc, Cathy en on a, on a parlé, puis dimanche dernier, pour ce, les courageux qui étaient là, on en a parlé un peu aussi. C'est l'action de grâce ou la reconnaissance. Alors, on va prendre un, un psaume qui est, qui est classique dans ce, ce cadre-là. C'est le psaume 100. Et euh, je sais pas, selon les traductions et les versions de vos Bibles, vous avez un entête à certains psaumes. Et euh, l'entête classique, c'est psaume de reconnaissance ou euh, plus exactement, c'est le psaume euh, qui est associé au sacrifice d'action de grâce ou de communion ou de paix, selon les traductions. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Voilà, C'est un psaume, en général, qu'on connaît assez bien. Hein. On connaît bien le psaume 23, ça, c'est le top 1. Mais dans les tops à peu près connus, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de voyager dans les psaumes, le psaume 100 est un psaume assez connu et il nous encourage à commencer par toute chose à être joyeux et à lancer une joyeuse clameur vers l'éternel, terre entière. Ce n'est pas écrit euh, « si vous le sentez »,« si vous êtes en forme ». Si l'année dernière a été chouette, c'est vous savez nous on a des cas de figure, non c'est lance une, une joyeuse clameur, c'est tout le monde. Et de venir servir l'éternel avec joie. Là aussi souvent le, quand on a la notion de service, servir et joie ça ne marche pas toujours ensemble. Mais euh, dans la pratique euh, biblique et la pratique qu'il y avait au temple, il était interdit de, de servir le Seigneur sans joie. Ça faisait partie de, de la norme. C'était un, un honneur de servir Dieu. Et il était inconcevable de le servir sans chant et sans, et sans joie. Ça faisait partie des, des trucs classiques. C'est intéressant. Et euh, on vient à cause de ça, non pas grincheux dans la présence de Dieu, ou râlant, mais ce n'est pas du tout notre cas, donc on ne se reconnaît pas là-dedans, mais on vient... Euh, parce qu'on reconnaît qu'il est Dieu, alors on, on vient avec des acclamations. Et la première chose qui nous est demandée, c'est d'entrer dans les portes, ou passer par les portes, avec reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que la porte Vous avez tous des portes chez vous, normalement J'espère. Je, oh on, on va commencer à être moins spirituel. Qu'est-ce que c'est une porte Une porte, c'est pour entrer, bravo, des fois la, des fois, la théologie c'est simple. Donc une porte, même dans le monde spirituel, même dans les choses spirituelles, une porte c'est fait pour entrer, parfait. Donc quand on veut entrer dans la présence de Dieu, euh, c'est comme s'il y avait euh, un contrôle et on vous dit bienvenue, on vous demande une chose pour entrer, entrer avec reconnaissance. Donc le, le mot hébreu, ici, c'est Toda. Pour ceux qui ont été en Israël, et ils, ils savent infiniment d'hébreux, ils savent au moins un mot. C'est Toda. Et puis quand ils ont passé deux, deux voyages, ils se disent Toda Rabbah, ça veut dire merci beaucoup. Voilà, ça, on a étalé toute notre connaissance en peu de mots. Voilà, Toda, ça veut dire merci en, en, en langage d'aujourd'hui. Donc entrer par la porte de la présence de Dieu en disant merci. C'est simple. Hein pour les enfants, on sait que c'est le mot magique. Mais dans le monde spirituel, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que nous apprenons à rentrer dans la présence de Dieu en disant merci. Merci de quoi C'est ce que je recevais en tout cas pour nous cette année, revenez aux choses de base. Et dans les choses de base, c'est venir dans la présence de Dieu en disant merci. Alors, la présence, porte évidemment, c'est aussi l'image, comme ça a été dit au niveau spirituel, c'est l'endroit par lequel nous rentrons. Et nous savons que aujourd'hui pour entrer dans la présence de Dieu, on ne rentre pas parce qu'on on est gentil, parce qu'on a un bon caractère, déjà ça en élimine beaucoup, euh, on ne rentre pas là parce qu'on a fait des œuvres incroyables, on rentre dans la présence de Dieu parce que Jésus est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Et nous savons, et s'il y en a parmi nous qui ne le savent pas, le péché, c'est tout ce qu'on fait de mal, bien sûr. Mais le premier péché, le plus important, c'est que nous avons vécu une vie sans Dieu. Ça, ça craint. Si vraiment un Dieu et qu'on vit sans lui, ça craint. Ça s'appelle le péché. Ça s'appelle rater la cible. Donc, pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut demander pardon parce qu'on a vécu une vie sans lui. Et la croix est, est là. Et Jésus, à la croix, est mort pour nos péchés, pour tout ce que nous avons fait de mal, tout ce que nous avons hérité, pour que nous puissions à nouveau être pardonnés, que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est la porte d'entrée, la croix. Et quand je veux revenir, après avoir donné ma vie à Jésus, accepter son, son salut, quand je veux revenir dans la présence de Dieu, eh bien, je peux encore dire à chaque fois « merci pour ce que tu as fait ».« Merci pour ton sacrifice ». Merci pour le sang versé. Merci parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci pour cet amour incroyable. Merci Dieu parce que tu as tellement aimé que tu as donné ton Fils afin qu'on ne meure pas. Est-ce que c'est du catéchisme Est-ce que c'est vivant encore dans nos vies Janvier, début janvier 2018. Eh bien, ce que Dieu est en train de nous dire, si vous voulez venir et vivre des temps d'intimité, comment ça a été dit, et rappelé ce matin, il faut, se, il faut rappeler que la porte d'entrée, c'est la croix, et que nous rentrons avec joie, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il est mort pour nos péchés, mais aussi il est ressuscité, et nous, nous, et nous rappelons et nous disons, merci pour ce que tu as fait. Jour après jour, je, je me dis, mais comment on est, on est léger par rapport à ça, alors que le, le sacrifice est toujours présent Là, on vient de prendre le repas du Seigneur, nous nous rappelons ce qu'il a fait. Nous, fait. nous faisons ceci en mémoire de lui. La croix est toujours plantée au milieu de nous et dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il faut que dans cette année, nous, nous rappelions que nous entrons dans ses portes avec reconnaissance. Alors, On peut dire en français courant, nous rentrons dans sa présence en disant « merci ». Normalement, chacun d'entre nous, nous avons un temps avec le Seigneur chaque jour. Des fois, pour ceux qui travaillent beaucoup, qui sont très pris, etc., on se dit à peu près chaque semaine. Des fois, euh, on est en apnée jusqu'au dimanche matin. Mais pas chez nous, bien sûr. Et... Euh, quel que soit le moment où vous le faites, apprenons à dire merci. Et le Seigneur me rappelait vraiment que cette année, c'est important. Parce qu'il y a des choses qui se lèvent dans le monde, avec l'esprit du monde. Et plus ça va, plus les gens ont peur, sont inquiets. Et au lieu que ce soit de la reconnaissance, il, y a, il manque tout un tas de, 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 de mots, d'odeurs. De, 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 de choses qui sont vraiment difficiles et qui font vraiment des obstacles à l'intimité, à, à la communion avec Dieu. Donc nous, on est un, un parfum, un autre parfum, et on a à apprendre à dire merci. Et quand on prend ce, ce psaume, le psaume 100, donc comme je le disais au début, l'en tête de ce psaume, c'est un psaume qui, est, qui, qui rappelle le, le sacrifice d'action de grâce. C'est bizarre ce gros euh, mot machin là. Et alors, le sacrifice d'action de grâce, en hébreu, c'était un mot, c'est « shélem ». Alors, « shélem », il n'y a pas besoin d'être super doué en, en hébreu, c'est pas très loin de... Voilà, ils sont tous excellents. Voilà, c'est pas très loin de « shalom ». Alors, « shalom », on, on sait ce que c'est. « Shalom », ça veut dire La paix, parfait. C'est ce quand on veut dire « bonjour à quelqu'un », on lui dit « shalom ». Non, ça, c'est juste... une merci c'est juste le vendredi soir et samedi mais globalement on dit on dit shalom et shalom ça veut pas dire en hébreu que la paix ça veut dire aussi que toute la grâce toute la plénitude tout ce qui est complet tout ce que, tout ce que Dieu peut, veut te donner viennent sur toi c'est plus que la paix c'est plus qu'une absence de guerre c'est quelque chose qui est complet qui fait que tu es en paix et échelem, donc ça veut dire, c'est ce sacrifice d'action de grâce. Alors on pourrait se dire, ça c'était dans, dans l'Ancien Testament, mais vous savez que dans le Nouveau Testament, c'est repris d'une certaine façon, et on le trouve dans, pour ceux qui ont fait Melchisedec, et qui ont fait les cours, dans Hébreu, Hébreu, Hébreu 13, verset 15. « Par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et là, de nouveau, il y a le mot « sacrifice de louange » et on retrouve cette idée de sacrifice d'action de grâce. Quand on parle du mot « sacrifice », qu'est ce que ça coûte. Normalement, dans un sacrifice, on, à l'époque, il y avait un animal qui était offert et puis il y avait des choses qui étaient données. Donc, de toute façon, quand on dit sacrifice, c'est que ça coûte. Et cette idée de coût avec l'action de grâce et avec la louange pour entrer dans la présence de Dieu est très réconciliée. Il y a des jours où la reconnaissance ne nous coûte pas. Gloire à Dieu. Mais vous avez entendu le témoignage de, de Cathy. Euh, C'était difficile et, et quand c'est difficile, alors ça nous coûte. Moi j'ai entendu beaucoup de gens me dire mais Moi je ne suis pas d'accord de, de louer le Seigneur et de faire comme si j'allais bien alors que je vais mal. C'est vrai, on ne va pas, pas jouer un rôle de super chrétien je suis très en forme, je mets le sourire du dimanche matin et alors que le reste de la semaine c'est une catastrophe, c'est pas ça que Dieu nous demande. Quand on réfléchit comme ça, on est simplement centré sur nos émotions à nous. Le centre du royaume, je vais vous dire un, un grand secret, ce n'est pas nous. C'est scandaleux, hein mais Mais ce n'est pas nous. C'est pour ça que le centre de l'Église, ce n'est pas nous non plus. Le centre de toute chose, c'est lui. Donc, quand, quand je viens dans sa, dans sa présence, que je sois bien ou pas bien, à l'époque, dans les temps anciens, on te disait, que tu sois bien ou pas bien, il y a un sacrifice à offrir mais choisis de, de laisser de côté ton fardeau tout ce qui te pèse, tu fais ce qu'il y a à faire avant, mais viens avec reconnaissance. C'est dur, ça. Moi, le nombre de fois où euh, j'ai trouvé ça compliqué, et encore aujourd'hui, de se dire que euh, quand tout en moi ronchonne, râle, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas, à un moment donné, ça doit se taire, parce que je suis devant le Dieu qui est tellement bon tellement bon. Sa bonté, elle dit la parole dure, à toujours, moi jamais, ou à enfin, jamais, ça veut dire qu'il est... est bon tout le temps. Et moi, je viens dans ses portes en râlant, en gémissant, en ronchonnant, en critiquant, en étant amer, chercher l'erreur. Évidemment que Dieu ne me fait pas rentrer dans sa présence, je suis un instrument pollueur. J'ai besoin de, de revenir à la croix, de m'humilier par rapport à ces choses et de choisir de rentrer avec reconnaissance. Si ma, ma vie est tellement terrible et compliquée, j'ai toujours quelque chose à, où je peux dire merci, c'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus. Et il y a des jours, c'est vrai que quand on cherche, on ne trouve rien de positif. Ça vous arrive hum, Des fois, on est... Mais Quand je trouve rien de positif, il y a toujours un endroit où je peux revenir, c'est à la croix. Contempler à nouveau ce que lui a accompli, ce qu'il a fait pour moi, et ça, ça me renvoie dans la reconnaissance. Alors je ne joue pas un rôle, je ne joue pas la comédie du super chrétien du dimanche matin ou quand je trouve un « oh, tu vas bien sœur, alléluia !» Non, c'est difficile, mais je, je choisis, et c'est là où est le sacrifice. Quelque part, je mets à mort mes émotions ce que je ressens, pour choisir de regarder à lui, et lui, oh, il est bon. Je ne vois pas trop bien dans ma vie aujourd'hui, mais il est bon. Et mon vécu ne change pas la bonté de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je recevais en tout cas par rapport à, à, à cette année, que nous sur la que Dieu est bon, qu'il est un père, et que même si nous passons par des temps difficiles, il est possible que cette année il y ait des choses difficiles, il est bon. Et je vais rentrer dans ces portes en disant merci avec un sacrifice d'action de grâce, de communion. C'est intéressant le mot, un sacrifice de communion, un sacrifice de paix, chez l'aime. Et sans ça, je rentre pas. Et des fois, les gens viennent me dire, oh, j'ai du mal dans la communion, dans l'intimité avec Dieu. On va rembobiner l'histoire, on va revenir à l'entrée. Où est-ce que tu es un gras Où est-ce que tu es amer ou est-ce que tu es joues en revendication Ou est-ce que tu es dans ta blessure Ou est-ce que tu n'es pas revenu à un endroit où tu peux dire « Il est bon, il est bon ». Ça nous parle Alors, on va rentrer dans ce, ce choix les uns les autres et on va s'encourager. Comment est-ce qu'on s'encourage Alors moi, je vais vous dire, pour moi, et parce que on est tous différents. Il y a des choses qui vous encouragent pour vous, mais quand vous les faites pour moi, ça ne m'encourage pas du tout. Est ce que vous êtes d'accord qu'on est tous uniques? Hum si on est unique. <rire> oui, c'est ça, ça fait il n'y a pas de souci. Donc on, ça veut dire qu'on est tous différents. Et ça veut dire que quelque chose qui, qui va vous aller à vous ne va pas forcément aller vers l'autre. Donc, moi, je n'ai pas besoin qu'on vienne me réciter quand je vais mal toutes les choses positives de la parole. Je me souviens une fois, j'étais dans les Cévennes et on devait monter à une grotte des Huguenots. Et c'était une période où on, on, on essayait avec moi un nouveau traitement au niveau cardiaque. Donc, j'étais super pas en forme. Donc, j'ai dit... Ça va pour monter, ça ira parce que moi je suis vraiment pas bien. La force de Dieu sera avec toi. La joie de non là j'avoue que j'ai commencé à avoir des sentiments pas chrétiens, mais j'ai commencé à monter et franchement j'étais mal. Donc je m'arrête à peu près au milieu je dis c'est encore loin parce que vraiment je suis mal. Le Seigneur est à force, ma soeur, vas-y. Lui je commence. Ça ça ne m'aide pas comprenez Alors que d'autres, peut-être, ça va les aider. Moi, j'aime bien qu'on me prenne là où je suis pour m'amener quelque part. Et ce qui devait arriver, arriva, j'ai fait un malaise. Donc, il euh, fallait voir la tête que j'avais le lendemain parce que j'avais des cocards partout. J'ai vraiment fait un malaise. Je suis tombée. Donc ça, ça ne m'aide pas. Mais pour certains, je peux concevoir que citer des versets, ça va vous encourager. Moi, j'ai besoin qu'on me prenne là où je suis pour m'amener non pas dans un verset biblique, le vôtre, que vous aimez bien, mais me ramener dans sa présence. Si vous, ça vous aide de, de, de libérer des versets bibliques, faites-le. Mais sachez que nous ne sommes pas égaux. Un truc, par contre, qui est tout le monde, c'est que quand vous, vous vous retrouvez avec vos amis, vos relations, et vous commencez à râler les uns les autres, les uns sur les autres, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise stop. C'est assez clair comme, comme mot. Donc stop, ça veut dire il faut arrêter. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, quand on commence à partir dans l'amertume, dans les choses qui ne vont pas, on, 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 est, on est tellement pollueur, il faut que quelqu'un puisse dire stop. Et moi, j'ai besoin que des fois, les gens me disent stop aussi. Parce qu'il y a des fois, on est embarqué dans des choses qui ne vont pas. Comment être une famille C'est quand quelqu'un dit « Bon, maintenant, on va arrêter là parce que c'est bon ». Il faut passer à autre chose. Et là, en tant que famille, on peut s'aider et s'encourager. Après, prendre soin les uns des autres, quand je dis de venir avec, en disant merci avec un sacrifice d'action de grâce, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les besoins, qu'on ne prend pas en compte les difficultés. Mais là, c'est quand tu veux venir dans la présence de Dieu, viens avec reconnaissance. Après, on peut prier. On peut travailler, on peut être dans le concret, mais dans la présence de Dieu viens avec reconnaissance pour le servir. Okay en tout cas, c'est quelque chose que nous avons besoin, de, il me semble en tout cas, de retrouver dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans, dans cette communauté et dans tous les endroits où nous sommes. Et il y a du boulot. Pourquoi Parce que l'environnement autour de nous est complètement contraire. Quand vous êtes dans un climat positif, que tout le monde est dans cet état d'esprit, c'est facile. Enfin, c'est moins compliqué, je pense. Mais quand vous êtes en France, là, on est des héros. Parce qu'il faut vraiment remonter à contre-courant. Nous, nous avons un slogan, c'est jamais content. Alors, pour aller à l'opposé, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu et aussi les uns sur les autres, et que nous veillons les uns sur les autres. Et quand je dis à nous encourager, on n'a pas besoin d'avoir des censeurs religieux. Vous comprenez ce que je veux dire C'est dans la grâce et ce n'est pas dans la, le légalisme. C'est dans l'affection, c'est dans l'encouragement, et pas dans le machin religieux fatigant. OK. Voilà, ça c'était la première chose. On dit merci, on vient dans la présence de Dieu avec, euh, avec reconnaissance et on vient pour apporter ce sacrifice d'action de grâce qui est comme une offrande de paix. C'est étonnant, hein, le terme, c'est comme si c'était une offrande de paix, un sacrifice pour l'amitié, pour l'alliance. Je reviens devant toi, Seigneur, et, et je viens avec reconnaissance parce que je sais que je suis en paix avec toi. C'est ça le plus important. Je ne suis pas en guerre, la guerre est finie, tu as payé pour moi, c'est Shalem, ok voilà, ça, c'était le, le premier point. Le deuxième, j'ai bon, commencé, à, à, comme tout le monde, à souhaiter les vœux à, à certains. Et quand j'écrivais, j'ai commencé à écrire quelque chose pour une personne. Et puis, euh, des fois, j'essaie d'écouter un peu Dieu quand même, pour savoir, euh, à part bonne année, bonne santé, que, gna gna, euh, de dire qu'est-ce que toi, Seigneur, tu as envie de dire quelque chose Et le mot qui m'est venu... Euh, deux fois, c'est le mot restitution. Et, euh, et j'ai vu que plusieurs étaient dans, dans cette dimension-là, et il m'a semblé, quand, quand j'entends ça, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il me semblait que Dieu disait « Cette année, je veux qu'il y ait restitution. » Alors, euh, quand on reçoit quelque chose comme ça, on essaie d'aller voir au niveau biblique où est-ce que ce mot est. Donc, moi, ça m'a fait penser à Joël. Alors, on va aller dans Joël. Donc, ce qu'il y a de bien dans, dans Joël, c'est que personne n'a jamais le même, les mêmes références. Donc, je vous donne les miennes. Si ce n'est pas les vôtres, tout va bien. Je le dis avant qu'il y ait une tempête euh, euh, sur les chiffres. Donc, dans ma Bible, c'est Joël 2, verset 25. Pour Dans d'autres Bibles, ça peut être 3 quelque chose. Tout va bien. Voilà. « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous vous rassasirez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi, l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Après cela. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Donc cette idée de restitution. Donc je suis de nouveau allé voir le mot en hébreu et c'est Shalam. Wow. Celui-là, je le connais. Je dis, c'est quoi le jeu de piste, là Shalem Shalam euh... Donc, c'est étonnant. Alors, Shalam, euh, pour ceux qui ont travaillé avec Shalam, ça veut dire, en fin de compte, le premier sens, c'est payer. Et puis, après, c'est rendre, restituer, donner, dédommager, remplacer... Il y a tout un tas de, de mots qui sont là-dessus, mais c'est l'idée que vraiment, il y a quelque chose qui a été payé et qui va nous être payé, qui va nous être redonné. Il va y avoir quelque chose qui nous avait été volé, va être repayé, redonné. C'est génial. Et de nouveau, ça nous ramène à la croix. De nouveau, ça nous ramène à cet endroit de Shalom où tout est complet, où tout est parfait, où il ne manque rien. C'est le sacrifice de l'agneau. Et que ce soit au niveau de l'action de grâce, de ce sacrifice d'action de grâce qui est Shelem, que ce soit cette restitution qui est, qui est Shalom, ce paiement, le, ça nous ramène au Shalom, qui est euh, l'endroit parfait du Shalom où tout est fait, tout est accompli. Là où Jésus a dit tout est accompli, ça c'est le Shalom parfait, c'est la croix. Et je dis de nouveau pour cette année 2018, la centralité c'est le sacrifice de Jésus et quand nous revenons là-dedans, alors nous sommes libérés dans l'action de grâce et il y a quelque chose qui nous était volé qui va nous être restitué. Alors on est dans, 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 ce, dans ce temps de, de restitution. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous restituer Alors je ne vais pas faire une étude sur la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille. Il y aurait des choses à dire, mais ce n'est pas mon, mon projet. Ça veut dire que... Euh, ça rejoint à ce que le diable fait avec ses, toutes ces manigances. Vous savez qu'il est écrit que le diable ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Hein, ça nous ramène un petit peu à, à, à tout ce truc-là. Ça veut dire que dans nos vies, il y a des choses qui nous sont volées, qui nous sont dérobées. Il y, a, il y a des choses qui sont détruites, il y a des choses où on, on, est, on est sans vie parce que tout le sang nous a été ôté. Il y a, ça prend des, des couleurs différentes, mais enfin, le résultat est le même. Où on vous a pris les choses, où on vous a pris votre vie. Et dans cette restitution, c'est ce que Dieu veut, veut faire. Il veut nous redonner ce qui nous a été pris et il veut nous redonner la réalité de notre vie. Alors... Euh, je ne suis pas une grande fanatique de la théologie de l'abondance. J'espère que vous avez remarqué qu'on n'est pas complètement branché là-dessus, dans notre communauté. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que, que Dieu peut donner avec abondance. Mais ça ne veut pas dire non plus que Dieu est obligé de, que nous, de nous donner et qu'on soit tous riches pour prouver qu'on est des bons chrétiens. Nous ne prêchons pas la pauvreté. Et on ne croit pas que pour être un bon chrétien, il faut être pauvre. Mais on ne croit pas non plus que pour être un bon chrétien, il faut être très riche. Et plus vous êtes riche, plus ça montre que vous êtes béni. Je trouve qu'on s'éloigne complètement du sens de l'évangile. Ça, c'est le grand cadre. Après, c'est un autre message, donc je ne vais pas plus loin. Mais c'est vrai que dans nos vies, nous sommes devenus pauvres, des fois injustement, parce que le, le diable et ses armées sont venus pour dérober des choses dans nos vies. Alors j'en ai listé quelques-unes, mais c'est des choses matérielles. Il y en a par, au milieu de nous qui ont des vrais soucis de finances et matériels et qui ne sont pas normaux. Et là, il y, a, il y a des choses que Dieu veut arrêter comme cycle. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à se, à se relever et à sortir d'un cycle de, de pauvreté. Et chaque fois qu'ils pensent avoir quelque chose, ça s'enfuit d'eux. Là, il y a des cycles qui doivent être cassés. Et, et Seigneur est en train de dire pour ces personnes, il y a une année de restitution. Vraiment, je n'avais pas du tout pensé à ça, mais je crois qu'il y a une année de restitution par rapport à des malédictions, des fois, qui ont été dites sur des familles. Des fois, on hérite de ça, et on, on se bat avec ça, et ce n'est même, même pas notre histoire, c'est les casseroles de la famille qu'on traîne. Et il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui soit libéré. Des fois, c'est nous qui avons fait deux, trois trucs qu'on n'aurait mieux pas fait de faire, et c'est nos casseroles à nous. Mais il y a besoin de faire quelque chose. Ça peut toucher aussi notre santé. Il y en a parmi nous qui ont été vraiment, d'une façon grave, touchés par la santé au niveau de la maladie. Moi, je, je, Dieu est bon, mais je ne comprends pas tout. Là aussi, c'est quelque chose qu'on veut vraiment poser au milieu de nous. Nous n'avons pas réponse à tout. Nous n'avons pas réponse à tout. Ce n'est pas parce que tu es vieux chrétien, ce n'est pas parce que tu as lu ta Bible plein de fois, ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es leader intergalactique, ou ce que tu veux, que tu sais. Dieu est tellement au-delà de nous-mêmes que quand on pense avoir compris quelque chose, je pense que Dieu fait exprès de nous amener dans une autre zone d'incompréhension maximum. Des fois qu'on penserait qu'on avait un peu touché quelque chose de Dieu. Donc dans notre communauté familiale, nous n'avons pas réponse à tout. Pourquoi Dieu guérit pas tout le monde Je ne sais pas. Pourquoi des fois il on vit ces choses-là Je ne sais pas. L'apôtre Paul, il est resté malade. Est-ce qu'il n'avait pas la foi Est-ce qu'il n'avait pas réglé ses problèmes dans sa vie Est-ce qu'il n'y avait pas assez de gens qui priaient pour lui Je ne sais pas. Dans un de ses écrits, il est écrit « J'ai laissé trop film, Je sais pas qui c'est ce mec-là, malade. » Attends, Paul, t'as l'onction, quoi. Donc on n'a pas réponse à tout. Mais il y a des fois, la maladie, elle, elle, elle nous est vraiment envoyée jamais par Dieu. C'est clair. Hein Jamais par Dieu. Dieu permet, je ne sais pas pourquoi. Mais la, la maladie, des fois, elle doit être vaincue. Il y a des cycles qui doivent être vaincus. Et pour ça, cette année, il y a une année de restitution aussi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses, Dieu nous dit, poursuis, tu vaincras et tu atteindras. OK Pas de réponse pour tout. Ensuite, ça peut toucher les domaines des relations. Est-ce que vous avez vécu ces temps où toutes vos relations ont volé en éclats Non. Donc Marine n'a jamais vécu ça, que l'éternel soit béni. <rire> Il y a des saisons, on ne sait pas ce qu'on fait, sur quel bouton on a touché malencontreusement, mais c'était un bouton rouge nucléaire. Et euh, toutes vos relations explosent. Des fois, c'est purement notre faute parce qu'on n'a pas réglé les choses dans nos vies et Dieu permet. Mais des fois, ce n'est pas notre faute, c'est que l'autre est en train de venir dérober, voler, égorger, détruire et que vos relations sont pourries, très souvent au niveau familial. On ne sait pas pourquoi, quoi qu'on fasse, ça vole. Après, le meilleur endroit aussi, c'est la communauté l'église. Une, une, une communauté où il y a des relations pourries, c'est du pain béni pour l'ennemi. Donc c'est l'endroit par excellence où les démons viennent et sont au boulot. Donc dans ces cas-là, il faut avoir une, une dimension spirituelle aussi dans nos relations, les protéger. Et c'est là où on peut s'encourager en disant « Non mais là, il faut arrêter, là, il faut mettre des cadres, etc. » Mais je crois que dans cette année, Dieu veut restituer au niveau des relations. En tout cas, c'est ce que je, je recevais... Et puis, la dernière chose, il y en a plein d'autres, mais la dernière chose qui, 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 auquel j'ai pensé, c'est que Dieu, et ça, c'est peut-être le plus fort, Dieu a, a dit des choses, a fait des promesses dans nos vies. C'est vrai Enfin, j'espère. Il y en a, en tout cas, dans la Bible, qu'on peut s'approprier, parce qu'on est enfant de Dieu. Et puis, des fois, euh, nous-mêmes, Dieu nous a dit des choses, et puis, les autres ont reçu des paroles, ce qu'on appelle prophétiques, au milieu de nous, où Dieu dit, voilà ce que Dieu te dit pour toi. Alors vous les avez écrits, vous les avez enregistrés, et ça fait des longtemps, et vous attendez toujours que ça vienne. C'est vrai Des fois, Dieu fait exprès. Euh, Moïse, il a eu une parole un jour, et puis il est parti ensuite, et ça a été 40 ans après. Le peuple d'Israël, je l'ai déjà partagé ça, Dieu lui a dit « Voici le bon pays que je te donne. Eh » et ben, le bon pays, 40 ans après. Donc, peut-être parmi vous, certains attendent depuis 40 ans. Ça, c'est pas pour les plus jeunes, ça, ça vous encourage, je le sens, je, la foi monte. Euh, il y en a qui attendent depuis très longtemps que, que la parole de Dieu vienne. Des fois, c'est Dieu qui, qui dit « Ce n'est pas le moment. » Moi, je sais, pour moi, que j'ai reçu, quand j'étais jeune converti que mon appel était lié au temps de la fin. Quand tu es jeune, tu te dis « Oh la vache <rire> !» Donc ça ne veut pas dire que j'ai rien fait. J'ai fait des choses, mais je sais que ce n'est pas le cœur de mon appel. C'est curieux, hein Donc euh, je ne suis pas frustrée complètement, mais quand même, des fois, un peu, un peu impatiente de dire, euh, je rajeunis pas la Seigneur You, tu m'as oublié ou quoi Donc, c'est mon histoire, donc je ne vais pas vous la coller sur vous, bien sûr. Mais peut-être que pour vous, il y a des paroles que Dieu vous a dites qui sont dans votre cœur, et ce pas encore le temps. Ça, ça va. Mais il y en a d'autres, par contre, que Dieu aimerait qui s'accomplissent, mais c'est comme si il y a de l'incrédulité qui est venue, il y a du découragement, on a arrêté, on s'est fait voler. Et il y a des paroles aujourd'hui, des choses qui, qui doivent vous réenclencher dans, dans le don de Dieu, dans ce que Dieu a dit sur vous, c'est une année de restitution, shalom, de paix. Vous n'êtes pas complet si vous rentrez pas dans cette parole. Et la communauté le corps de Christ n'est pas complet non plus si vous ne rentrez pas dans cette parole. Ce que Cette partie de vous qui, qui a été volée quelque part nous manque. Ça vous manque, bien sûr, ça manque au Seigneur en premier, mais ça manque à tout le monde. Et il y a besoin, là encore, qu'il y ait une restitution et c'est quelque chose qui est d'ordre spirituel et pas juste euh, « euh, je l'ai laissé tomber », non, c'est quelqu'un qui vous l'a volé. Donc, le mot « shalom, restituer » rendre. Le Seigneur va, va redonner, vous allez être comme payé en retour, dédommagé. Et c'est toujours lié à la paix. Et je finis là-dessus. Euh, ça nous ramène au shalom. C'est-à-dire que tout est complet, tout est parfait quand nous revenons au cœur de ce que lui a accompli. Il y a vraiment... Euh, la, la joie de, du service, la reconnaissance qui revient quand on revient à cet endroit-là. On ne va pas faire semblant d'être joyeux. On va revenir à l'endroit où on peut de nouveau retrouver la joie du service. Je vous le dis souvent, quand moi, je ne je, je suis, je, je suis plus dans la joie, il y a quelque chose qui commence à peser dans ma communion, que j'ai du mal à supporter les uns les autres. Ce n'est pas la faute aux uns et aux autres ou aux circonstances, c'est moi qui ne suis pas aligné. C'est trop facile toujours de dire que c'est la faute aux autres. Alors C'est facile de dire que c'est d'abord la faute aux leaders, aux parents, aux responsables, à l'église, à la société, à machin. On a... Non, dans le royaume de Dieu, c'est vachement plus simple. C'est toi le premier responsable d'être aligné à ce que Christ a fait. Ça ne changera pas les autres ça ne changera pas la société, ça ne changera pas l'église, ça ne changera pas ta famille, ça ne changera pas la ville, mais toi, ça te change. Parce que tu revois le Seigneur, tu retrouves la joie d'être avec lui, la reconnaissance, et puis dans cette, et tu redeviens complet parce que tu es en lui, et dans ce shalom. alors il va y avoir ce, ce, le chalum qui vient, mais aussi le, le, cette restitution. Et je pense que, on est dans une année comme ça, enthousiasmante. Peut-être qu'autour de nous, ce n'est pas enthousiasmant, mais si nous nous réalignons, nous nous recentrons en lui, alors il y a ce shalom qui vient, et il y a cette joie de le servir, cette reconnaissance qui remonte, même si c'est un sacrifice, il y a cette restitution qui vient, et c'est ça que je voulais vous partager par rapport à cette année 2018. Donc ça va nous demander un petit prix, de nous encourager les uns les autres, de nous aligner, et des fois, il faudra dire « Oups, là j'ai dévié du chemin, mais je reviens à cet endroit-là. » Amen. On prie pour ça Je vais vous inviter à vous lever. Est-ce que l'équipe de, de Louange peut revenir Merci. Seigneur, on est simplement reconnaissant de, pour qui tu es et qui, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous et toute la, la famille que nous représentons. On a vraiment cette pensée pour cette année qu'il va y avoir un, quelque chose de spécial au niveau du salut. Je veux vraiment le prophétiser et le déclarer au milieu de nous. C'est que quand on se recentre aussi, parce que c'est cette saison qui est là, il y a le salut est en lui. Le salut jaillit de la croix. Le salut jaillit de ce sacrifice. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui vont être sauvées, qui vont passer de la mort à la vie. Mais aussi merci pour les parties de nous qui vont passer aussi de la mort à la vie. Seigneur, il y a, il y a des endroits qui ont été touchés par l'ennemi et on, on a été volés, on a été comme, des choses nous ont été dérobées même dans notre identité, dans les choses que nous avons. Et même il y a des endroits où on est comme mort parce que ça a été égorgé, le sang, la vie a coulé. Et je te prie Seigneur que en revenant dans ta présence, dans cette année, il y ait un réalignement, un réalignement pour que la vie revienne. Nous revenons à la porte, l'endroit où tout se passe, jour après jour, quand nous nous sentons morts, quand nous nous sentons euh, perdus, quand nous sentons que nous n'avons plus les choses que nous croyions avoir à quelque niveau que ce soit. Quand le service est lourd et difficile, quand la vie avec Dieu, ça devient pénible, il faut revenir à la porte. Et je crois que c'est chacun d'entre nous, on peut, on peut dire au Seigneur je, je veux choisir de m'aligner pour cette année de nouveau. Vous pouvez le dire avec vos mots, mais je choisis de m'aligner de nouveau à ce que tu as accompli à la croix. Pour moi, la porte, cette année, à nouveau, c'est ton sacrifice à la croix. Les meurtrissures de ton corps, le sang versé. Et quand je vois cette porte, et le prix de cette porte, et qu'aujourd'hui elle est ouverte, le voile est déchiré, que je peux entrer, alors je vais entrer en te disant « Merci ». Jusqu'à ce que ça soit de nouveau vrai et réel dans ma vie. Je veux te dire merci. Je veux élever le sacrifice d'action de grâce ce matin. Et en tant que communauté, Seigneur, en tant que responsable aussi, je veux te demander pardon pour le murmure, la critique. Tout ce qui est monté et qui n'est pas digne de toi, qui ne ressemble pas à la, la reconnaissance. Pardon, Seigneur, pour les choses qui sont montées dans, dans nos cœurs, bouche, ce que nous partageons aussi les uns les autres si vous sentez que vous avez besoin de demander pardon aussi par rapport à ça faites le simplement, avec vos mots vous n'avez pas besoin de le dire à haute à voix juste que vos oreilles entendent pas besoin de celle du voisin mais dire Seigneur je te demande pardon pardon pour mes murmures ma colère, pour les choses que je comprends pas, que tu fais pas pardon pour mes critiques je veux vraiment libérer être délié de l'amertume dans ma vie. Et on y déclarons, Seigneur, ensemble que tous nos péchés, tu les as pris à la croix. Pour que nous en soyons libérés. Nous avons offert ce péché, Seigneur, nous l'amenons à la croix, qu'il soit cloué et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés, délivrés, que le sang de l'agneau couvre ces choses pour chacune de nos vies, pour cette communauté. Prions, Seigneur, maintenant que, que tu nous donnes un autre esprit, pas l'esprit de ce monde mais vraiment cet esprit d'en haut, cet esprit de grâce, de reconnaissance, la joie de te servir à nouveau. Que tu viennes réveiller l'amour à nouveau pour toi, pour les autres. Tu nous as beaucoup parlé d'amour, Seigneur. Si déjà on passe pas la porte de la, de la reconnaissance, alors pour aller plus loin, c'est super compliqué. Viens travailler nos cœurs, Seigneur. Et puis nous te prions que tu viennes restituer maintenant dans nos vies des domaines qui ont été particulièrement criblés, ciblés cette année. S'il y a des domaines ce que j'ai partagés, invoqués, que vous sentez que vous avez été ciblés, alors commencez à prier et dire Seigneur, je veux me réaligner à la croix, ré réaligner à ton sacrifice. Si c'est des choses que je n'ai pas partagées, mais que vous connaissez, qui sont importantes pour vous. Alors faites-le. Et si vous sentez que vous avez une démarche particulière à faire, ben peut-être peut vous pouvez vous avancer et dire, en m'avançant, c'est comme si je, je me réalignais à la croix et je crois à une année de restitution. Je me réaligne à la croix, au sacrifice de l'agneau. Je veux revenir à, avec ce sacrifice d'action de grâce, à réapprendre à dire merci pour ce que tu as fait, pas attendre que tu fasses encore quelque chose pour être reconnaissant, mais tu as déjà tout accompli. Et je veux déclarer la restitution dans ce domaine pour ma vie. Amen. Je vous invite à vous avancer. Si vous, vous avez un pas, vous sentez à faire là-dessus. Là Encore qui doit venir, c'est quelque chose qu'on se pose en ce début d'année on, on peut faire tout à fait les choses dans nos cœurs, ça va très bien mais des fois ça nous aide de, de poser un acte concret je me lève et je veux plus être de ceux qui sont volés qu'on égorge facilement mais je veux retrouver être la vie dans tout mon être et toutes les paroles que tu as dites sur moi qu'elles trouvent leur accomplissement dans le temps que toi tu as prévu. Mais cette année, il y a quelque chose que toi tu veux faire dans ma vie et au travers de moi.